Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής και το ταξίδι μας στο παρελθόν θα είναι λίγο εύθυμο αυτή τη φορά. Θα ταξιδέψουμε σε μία από τις πιο αγαπημένες μου χρονικές περιόδους, τον 19ο αιώνα, και θα ακροβατήσουμε στο μετέχμιο ιστορίας και θρύλου. Θα μιλήσουμε για φουστανελάδες και πριμαντώνες, για μία Αθήνα πολύ διαφορετική από αυτή που όλοι γνωρίζουμε και θα ξετυλίξουμε ένα αστικό μύθο γύρω από μια πασίγνωστη φράση που έμεινε να τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Εν ολίγης, σήμερα απαντάμε στο ερώτημα εάν στην Αθήνα του 1840 παρακολουθούσαν όπερα. Ελάτε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μετά λοιπόν την Ελληνική Επανάσταση και την περίοδο που ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν κυβερνήτης, δηλαδή εκεί κάπου στο 1830, μία από τις μεγάλες δυνάμεις που έκαναν και τα κουμάντα, ας μην γελιόμαστε, η Αγγλία πιο συγκεκριμένα, ενοχλεί το που στο τιμόνι του νεογέννητου νεοελληνικού κράτους επικεφαλής ήταν ένας ρωσόφιλος πολιτικός. Μην ξεχνάτε ότι ήταν η περίοδος κατά την οποία το ανατολικό ζήτημα ήταν στο φόρτε του και οι μεγάλες δυνάμεις έβλεπαν με έμφαση, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε φυσικά, προς την τεράστια εδαφική έκταση της παραπέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα λοιπόν καχύποπτη απέναντι στον Καποδίστρια η Αγγλία πέτυχε να πείσει τις άλλες δύο εγγυήτριες δυνάμεις, τη Γαλλία και τη Ρωσία και έτσι μαζί με το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους υπογράφηκε και η πολιτιακή μεταβολή. Το νεοσύστατο κράτος λοιπόν έγινε μοναρχία και ονομάστηκε Βασίλειον της Ελλάδος και επειδή ήταν ένα βασίλειο χωρίς βασιλιά η αλλοδαπή υψηλή διπλωματία της εποχής μας έφερε τον Όθωνα. Το πώς και το γιατί θα το δούμε σε κάποιο άλλο μελλοντικό επεισόδιο. Μια από αυτή τη φορά είπαμε ότι το θέμα μας είναι αρτίστες και φουστανελάδες. Και επειδή ο Όθωνας ήταν, επιτρέψτε μου τον αστεϊσμό, ο λίγων ανήλικος, μέχρι να ενηλικιωθεί είχαμε την περίφημη περίοδο της αντιβασιλείας κατά την οποία το κουμάντο το έκαναν οι Βαβαροί. Κανείς δεν περνούσε ιδιαίτερα καλά στο μικρό μας βασίλειο εκείνη την περίοδο, ούτε καν ο ίδιος ο βασιλιάς, αλλά είπαμε αυτό είναι θέμα άλλου επεισοδίου. Το 1834 ο Όθωνας ανακηρύσει πρωτεύουσα του κράτους στην Αθήνα. Ε, μια πόλη που δεν ήταν ασφαλώς η πολυπληθέστερη, αλλά δεν ήταν και ένα άγνωστο ξεχασμένο χωριουδάκι. Να ξέρετε πως πολλοί ιστορικοί έχουν ασχοληθεί με τον πληθυσμό της Αθήνας την περίοδο εκείνη και δεν είναι και λίγες οι φορές που διαφωνούν. Σε γενικές γραμμές ήταν μια πόλη και όχι χωριό, 10.000 κατοίκων περίπου και ήταν διάσημη σε όλο το δυτικό κόσμο για το ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Βεβαίως τότε η Αθήνα είχε πολλά ερήπια, όχι μόνο από την κλασική και τη ρωμαϊκή περίοδο, αλλά και από τις καταστροφές που είχαν αφήσει οι συγκρούσεις κατά την τουρκοκρατία. Ας μην ξεχνάμε την πολύ μήνη πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή το 1826 και τη φυγή πολλών κατοίκων της Αθήνας, οι οποίοι άρχισαν να επιστρέφουν από το 1830 και μετά και να ξαναχτίζουν τα κατεστραμμένα σπίτια που είχαν αφήσει πίσω τους. Έτσι το 1834 η Αθήνα ήταν μια πόλη με εντελώς άναρχη δόμηση, γεμάτη παράγγες ανάμεσα στα ερήπια, Στενά λασπωμένα σοκάκια, διάσπαρτα εκκλησάκια, χωματόδρομους και μικρές μικρές πλατείτσες. Αρκεί να σας πω ότι οι κυψέλοι και τα πατήσια θεωρούνταν εξοχή παρακαλώ και είχαν ελάχιστους κατοίκους. Εκείνη την περίοδο οι μετακινήσεις γινόντουσαν με τα γαϊδουράκια 
και το νερό έφτανε στα σπίτια με τα κανάτια του νερούλα. Και τότε η αντιβασιλεία καλεί τον διάσημο αρχιτέκτονα του μονάχου Λέο Φον Κλένσε να λύσει αφενός το μείζον πρόβλημα της άναρχης δόμησης και να δημιουργήσει αφετέρου πολεοδομικό σχέδιο και φυσικά να μετατρέψει την πόλη σε μια πραγματική πρωτεύουσα. Βεβαίως, στην επόμενη πεντηκονταετία η εικόνα της Αθήνας άλλαξε και μάλιστα με ταχύτα τους ρυθμούς και έγινε πράγματι μια μεγάλη πόλη δυτικού τύπου. Ας μείνουμε όμως στην περίοδο 1834-1840. Το βασιλικό ζευγάρι, Όθωνας και Αμαλία, είχε μεγάλη αγάπη στο θέατρο γενικά και την όπερα ειδικά. Ήταν θέμα αγωήτρου όπως ίσως αντιλαμβάνεστε και έτσι ήδη από το 1834 ο Φον Κλένσε προέβλεψε στον σχεδιαζόμενο πολεοδομικό ιστό κτίριο στην πλατεία Κλαθμόνος που θα προοριζόταν για το μεγάλο θέατρο της πρωτεύουσας. Οι εργασίες για το κτίριο είχαν ξεκινήσει σε σχέδια του Κρίστιαν Χάνσεν και το οικοδόμημα είχε κιόλας θεμελιωθεί. Όταν άρχισε η γκρίνια και η οσμή σκανδάλου. Έλεγε η κυβέρνηση, «Μα είναι δυνατόν να χτίζουμε θέατρο όταν μας λείπουν άλλες υποδομές όπως το νοσοκομείο για παράδειγμα». Και κάπως έτσι το κτίριο άλλαξε χρήση και από θέατρο έγινε νομισματοκοπείο. Όμως η βαβαρική αυλή χρειαζόταν θέατρο και μπροστά στο αδιέξοδο που είχε διαμορφωθεί με πρωτοβουλία της Αμαλίας που ήταν ιδιαίτερα θεατρόφιλη όπως είπαμε, άρχισε να διαμορφώνεται αυλικό τεχνικό θέατρο με τις παραστάσεις να γίνονται σε πρόσχυρες σκηνές μέσα στο παλάτι. Ώσπου, το 1837, ο Ιταλός θεατρικός επιχειρηματίας Γκαετάνο Μέση εγκαθίσταται στην Αθήνα και ανοιγύρει το δικό του θεατρικό κτίριο στην Οδό Αιώλου. Όταν λέμε βέβαια θέατρο, ε, μη φανταστείτε εδώ και τη σκάλα του Μιλάνο, ε! Μια ξύλινη κατασκευή ήταν όλοι και όλοι, διαμορφωμένη ωστόσο με τρόπο τέτοιο που να παραπέμπει στα θέατρα της Δύσης. Με την ολοκλήρωση του κτηρίου ξεκίνησαν και οι πρώτες παραστάσεις, αρχικά παντομήμες, ακροβασίες και σχηνοβασίες, που ήταν πολύ διαδεδομένα ήδη διασκέδασης εκείνη την εποχή. Στο θέατρο του Μέση ανέβαιναν φυσικά και άλλα θεάματα. Ωστόσο αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι θεατρικές παραστάσεις ανέβαιναν από αερασιτέχνες ηθοποιούς και τους γυναικείους ρόλους ερμήνευαν άνδρες. Ώσπου, στα τέλη του καλοκαιριού του 1837 γίνεται μια νέα επανάσταση. Αυτή τη φορά καλλιτεχνική. Έρχεται στο θέατρο του Μέση ο πρώτος επαγγελματικός θείασος Ιταλικής όπερας στην Αθήνα που είχε εντάξει στο πρόγραμμα των περιοδιών του και την ελληνική πρωτεύουσα. Περιτώ να σας πω ότι το είδος, η όπερα, ναι μάλιστα η όπερα, ξετρέλανε στην κυριολεξία τους κατοίκους της Αθήνας και ο έξυπνος Μέση είδε το θέατρό του να γεμίζει ασφικτικά κάθε φορά. Βεβαίως, το πιο ελκυστικό στις παραστάσεις αυτές του Ιταλικού θεάσου δεν ήταν τα εντυπωσιακά σκηνικά που ερχόντουσαν από την Ιταλία. Δεν ήταν η μουσική και το τραγούδι, αλλά ναι, καλά το μαντέψατε, ήταν οι πριμαντόνες, οι θεατρίνες, γυναίκες για πρώτη φορά στη σκηνή, οποία ανακάλυψης για το κοινό της Αθήνας. Απαλλαγμένες από αναστολές και σεμνοτυφίες, με δυτικό αέρα και κάλος που φάνταζε ενός άλλου κόσμου στους θεατές της εποχής, χόρευαν, τραγουδούσαν, λυκνίζονταν και σήκωναν επί σκηνή στα μεσοφόρια, δείχνοντας γάμπες στο φιλοθεάμον κοινό με τις φουστανέλες, που μπορεί να μην γνώριζε ούτε γρή Ιταλικά 
και δεν ξεχώριζε τις πρόζες και τις άριες από τα Ιντερμέδια, ήξερε όμως πολύ καλά από γάμπες και δίκαλοι γραμμές. Το πρωτοφανές θέαμα είχε τεράστια απήχηση για τους κατοίκους της Αθήνας, οι οποίοι συνοθούνταν στο ξύλινο θέατρο του Μέση, ανεξάρτητα από την οικονομική τους επιφάνεια και την καταγωγή τους. Μία από τις πριμαντώνες είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και αυτή ήταν η Ιταλίδα Ρίτα Μπάσο που φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα τσαχπίνα και καλήγραμμη. Ε, α, ναι, και, και καλήφωνη. Και ο Γκαετάνο Μέση, προκειμένου να εξυπηρετήσει το συνεχώς αυξανόμενο κοινό του, έκανε μια επιπλέον κατασκευή για να είναι περισσότερο προστατευμένο το θερινό του θέατρο. Μια σφοδρή καταγίδα όμως, ξύλωσε τα πρόσθετα τμήματα και μια ακόμα σοβαρότερη απειλή ήρθε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο θεατρόνι. Οι αρτίστες του άρχισαν να εγκαταλείπουν το θέατρο και να φεύγουν με τους θαυμαστές τους, ειδικά όταν αυτοί πρόσφεραν πλούσια δώρα. Και όταν λέμε δώρα, μη φανταστείτε εσείς τώρα μια ανθοδέσμη τίποτα στιχάκια και γλυκόλογα. Οι πριμαντώνες λάμπαναν πλούσια δώρα από τους ξετρελαμένους θεατές. Από γλυκά και κοσμήματα μέχρι ολόκληρα κοπάδια ζώων, ακόμα και οικόπεδα και χωράφια, με τους τίτλους ιδιοκτησίας να χαρίζονται έτσι, στο τσακίρ κέφι και στο μεράκλωμα που προκαλούσε μια αρία επισκηνής. Η μεγάλη επιτυχία του θεατρικού θεάματος και το εξασφαλισμένο κέρδος που θα επέφεραν οι γυναικείες παρουσίες άρχισαν να δημιουργούν σκέψεις και για χειμερινό θεατρικό οικοδόμημα στην Αθήνα. Ένα Ιταλός που λεγόταν Καμιλιέρη κατάφερε να εξασφαλίσει ένα δημόσιο οικόπεδο. Ακούτε πράγματα τώρα έτσι. Χωρίς να πληρώσει ούτε ένα γρόση στην οδό Μενάνδρου και ξεκίνησε την κατασκευή για το θέατρο της Αθήνας. Τα έξοδα όμως του χτισήματος του πέσανε του φουκαρά πολλά και έτσι το σχέδιο έμεινε το 1839 στη μέση. Τότε ήρθε ένας άλλος Ιταλός, ο Μπαζίλιος Σανσόνι που πέτυχε να εκδώσει οικοδομική άδεια και να ολοκληρώσει την ανέγερση του κτηρίου. Το θέατρο αυτό λοιπόν ήταν έτοιμο το 1840 και τέσσερα χρόνια αργότερα πολίθηκε στον Ιωάννη Μπούκουρα. Από τότε και μέχρι το 1897 που λειτουργούσε ήταν το περίφημο θέατρο Μπούκουρα το μοναδικό μόνιμο χειμερινό θέατρο της ελληνικής πρωτεύουσα. Το θέατρο λοιπόν του Σανσόνι πριν γίνει θέατρο Μπούκουρα έκανε εγγένεια στις 6 Ιανουαρίου 1840 με ταυτόχρονη πρεμιέρα της πολύ γνωστής όπερας Λουτσία Ντι Λάμερμουρ επί το ελληνικότερον Λουκία του Λαμερμούρου του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Παρόν φυσικά και ο Όθωνας μαζί με όλη την Ανφάγκατέ της Αθήνας και όχι μόνο αφού είπαμε πρόσβαση στο θεατρικό φαινόμενο είχαν όλοι ανεξαιρέτως. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λουκίας είχε μια παλιά γνώριμη του Αθηναϊκού κοινού. Εκείνη η τσαχπίνα πριμαντόνα με τις ωραίες γάμπες, η Ρίτα Μπάσο, μόνο που αυτή τη φορά είχε φέρει μαζί της και άλλη μία. Πιο τσαχπίνα και πιο πανήρη ακόμη, τη μεσόφωνη Λούλη που καθώς λέγεται ήταν κάπως πιο προκλητική. Όπως ίσως θα αντιλαμβάνεστε η επιτυχία ήταν απολύτως εξασφαλισμένη και η όπερα ανέβηκε και ξανανέβηκε σε δεκάδες παραστάσεις αφού το κοινό παραλυρούσε. Ολόκληρες περιουσίες ξετρελαμένων θαυμαστών ρίχτηκαν στα πόδια των Ιταλίδων. Σε βαθμό τέτοιο που ο στρατηγός Μακριγιάννης ενοχλημένος και σκανδαλισμένος έγραφε «Το έθνος αφανίστη όλος διόλου και τα παιδιά όπου τα στέλνουν να φωτιστούν γράμματα και αρετή φωτίζονται την τραγουδική και ηθική του θεάτρου 
και πουλούνε τα βιβλία του οι μαθητέ να πάνε να ακούσουν τη ρήτα βάσο, την τραγουδίστρα του θεάτρου. Παλαβώσαν οι γέροντες. Το γερολόντο, όπου δεν έχει ούτε ένα δόντι, τον παλάβωσε η ρήτα βάσο του θεάτρου και τον αφάνισε τόσα τάλαρα, δίνοντας κι άλλα πισκέσια. Η Λουκία του Λαμερμούρου είχε τρελό σουξέ. Δόθηκαν δεκάδες παραστάσεις και σε κάθε μπιζάρισμα η σκηνή γέμιζε λουλούδια, κοσμήματα, υφάσματα αλλά και ζωντανά, αρνιά, κοτόπουλα και γουρουνάκια. Ό,τι είχε καθένας χάριζε στις πριμαντόνες για να κερδίσει την ευνιά τους. Και δώσ' τους φυρίγματα από την πλατεία και οι αχές και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Πολύ γρήγορα οι θεατές χωρίστηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Βλέπετε... Από καταβολής ελληνικού κράτους δεν θέλαμε και πολύ να διχαστούμε ως λαός, ακόμα και δια σήμαντη να φορμήν. Εν πάση περιπτώσει, πίσω στο θέατρο Σανσόνι, όπου οι μισοί αποθεώνουν τη ρήτα με φανατισμό και οι άλλοι μισοί τη Λούλη. Ο γέρο Λόντος, ο αγωνιστής Ανδρέας Λόντος, που σκανδάλιζε τόσο με τη συμπεριφορά του το Μακρυγιάννη, ήταν θαυμαστής της Ρίτα Μπάσου. Όπως και ο δήμαρχος της Αθήνας, Δημήτρης Καλιφρονάς, ο οποίος λέγεται ότι αγόραζε κατά δεκάδες τα εισιτήρια για λογαριασμό του Δήμου, <coughs> προκειμένου να ανεβάσει το κασέ της αγαπημένης του πριμαντόνας. Από την άλλη, θαυμαστής της Λούλης ήταν ο γέρο Λούκας, που επίσης δεν έχανε παράσταση για παράσταση και φαίνεται πως είχε τραβήξει στα άκρα τη διάθεσή του να προσφέρει στην αγαπημένη του. Το επεισόδιο λοιπόν από το οποίο προέκυψε μια φράση παρημιώδης αποδίδεται σε αυτόν τον ηλικιωμένο πρώην αγωνιστή επίσης. Ο μεγάλος ιστορικός του θεάτρου, Νικόλαος Λάσκαρης, το περιγράφει πολύ μεταγενέστερα βέβαια, μολονότι από άλλους το ίδιο επεισόδιο αποδίδεται στο γέρο Λόντο. Στη σκηνή λοιπόν, σύμφωνα με την αφήγηση του Λάσκαρη, βρισκόταν η Λούλη, ώσπου σηκώθηκαν τα μεσοφόρια, και η τορνευτή γάμπα φέθηκε στην κοινή θέα λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο. Γενικό παραλήρημα στην πλατεία. Ώσπου ξαφνικά ακούγεται δυνατά η φωνή του γέρου Λούκα. Ζήτω Ιταλίδα μωρέ πατριώτες, ας πάει και το παλιάμπελο. Αποκαλύπτοντας φυσικά ότι είχε χαρίσει στη θεατρίνα ένα ολόκληρο αμπέλι από την περιουσία του. Έκτοτε η φράση αυτή ας πάει και το παλιάμπελο παρέμεινε στο λεξιλόγιό μας. Έγινε τραγούδι και αναδιώνει συχνά πυκνά ως παρημιώδης. Μπορεί να είναι αστικός μύθος. Μπορεί να αποδίδεται από κάποιους το γερολόντο και από κάποιους άλλους το γερολούκα. Η ουσία ωστόσο είναι ότι στα χρόνια του Όθωνα η υποδοχή του κόσμου στο θεατρικό φαινόμενο ήταν εντυπωσιακή. Και η διάσταση αυτή δεν ήταν καθόλου αστικός μύθος. <Τι>